0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 15 de la segunda temporada de Café Luso, el podcast de Talento Luso, una semanita más. En este caso, dos semanas después o tres. ¿Cuántas han sido, Jesús? Ya, unas cuantas, ¿no? Porque el tema de trabajo y demás no, nos impide. Yo creo
1: que han sido más de 15 días, seguro. más sí, de 15 sí, sí. días seguro.
0: Ya, ya tengo ya la, la coletilla de decir una semana más, pero, pero creo que son un episodio más. Voy a, voy a dejarlo en un episodio más. Eh, Jesús, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Ha acabado el mercado de, de fichajes un poco triste porque la liga portuguesa ha vuelto a perder potencial como sí. cada mercado de transferencias, como cada mercado de, de fichajes pero bueno, ya estamos ac acostumbrados y nos volveremos a reponer ¿no? Este es el pan de cada día de esta liga
0: Primera pregunta antes de empezar a hablar equipo por equipo y demás Esto que tú has dicho, que es un tema evidentemente recurrente de cara a cada mercado ¿Mejora la imagen de la liga tener estos futbolistas que salen en equipos grandes o empeora la imagen porque no es capaz de retenerlos?
1: Pues la verdad que no, no te sé responder, ¿eh? porque yo creo que al final eh, los equipos portugueses ganan mucho dinero con estas operaciones millonarias y al final sus cuentas están saneadas, que es lo importante, ¿no? Eh, estas ventas tan millonarias les permiten sanear las cuentas les permiten seguir dominando el mercado, seguir dominando la competición doméstica, porque hacen transferencias más pequeñas y buscan en otros mercados a futbolistas sobre todo muy jóvenes, o sacan de la cantera para luego vender al futbolista cuando ya lo tienen explotado al máximo, pero claro que habla un poquito mal, mal de la competición, pero estuve mirando el otro día los datos y creo que la Liga Portuguesa, si no me equivoco, había vendido futbolistas con un valor más alto que, por ejemplo, la Liga Española, Bien. y al final pues estás hablando de que en esta liga sí que hay mucho nivel, de que también las ventas están un poco infladas, sobre todo la de los equipos grandes. Ya sabemos el poder que tienen Porto, Benfica y últimamente Sporting, que se ha añadido a este grupo para vender a precios muy altos. Y, y yo creo que no es ni malo ni bueno. Malo, porque al final se pierde mucho nivel. Y bueno, pues porque estos equipos cada vez tienen más potencial económico, aunque no lo aprovechan.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy de acuerdo. al final es un, es un debate para, para hablar mucho rato con muchísimos matices, pero líneas generales estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué te parece si empezamos a hablar equipo por equipo, eh, analizar un poco los que más movimientos han tenido, los que han tenido pues, movimientos más destacados, como siempre hacemos, ¿no? Un poco. Eh, vamos a empezar con un equipo que que, de, que no hay nada que hablar realmente, que es el, es el, sí. el, el fútbol club de Porto. Recientemente, por cierto, campeón de la tasa de Liga. Un Trofeo que no tenía desde 2007, nunca había campeonado, nunca había levantado el título, no lo había hecho tampoco Sergio Consisao, que era el único trofeo que le quedaba por, por ganar, pues ya lo tienen en, en sus vitrinas en las vitrinas de del estadio de y bueno, un Porto que, que no se ha movido en el mercado, no, no ha hecho ya todos mo los movimientos lo hizo en, en verano, tanto a las ventas, eh, que yo creo que, que a pesar de la tasa de la Liga, eh, todavía deja sus estragos el tema de las ventas de Vitiña, de Fabio Vieira, hace un año y pico hace ya dos años eh, Luis Díaz y demás, todavía siguen dejando estragos yo creo que ha causado estragos y, y se nota a día de hoy pero en este mercado no, no se ha movido la única el único movimiento es Jesús eh, vuelve de cesión Nanú pero para irse rápidamente a Santa Clara, después lo comentaremos cuando hablamos del, del equipo soriano
1: no ya lo creo. hemos comentado un par de Nada. veces de que Sergio seisado tiene ya poder de, de manager y entonces creo que después de unos mercados de invierno los cuales sí que ha tenido bajas importantes como la que tú comentas de Luis Díaz pues quería un poquito de tranquilidad para intentar afrontar en este segundo tramo de, de temporada el tema de la de la posible remontada del Benfica si este Benfica pues baja el ritmo de, eh, de competición pero para eso necesita el Porto a todas, sus, a todas sus armas y recordemos que aún está vivo en Champions, que es que al final el Porto tiene un tramo de temporada muy exigente. Sin movimientos, yo creo que es beneficioso para el equipo de, de, de la Invicta.
0: Hombre, lo, lo mejor sería esto, ¿no? Y lo peor sería pues, haber perdido alguna pieza importante como podría haber sido, yo qué sé, que alguien viniese por Taremi. Es verdad que Taremi es un perfil poco, poco de mercado por la edad, sí. pero perder alguna pieza así no eh, sería sería... Lo, lo peor que le podía pasar pero y tampoco de Pe momento Gabriel Verón ni Pepe estos futbolistas todavía no, no han llegado a ese punto de que interesen no. a, clubes, a clubes grandes entonces tenía sentido que no que no hubiese movimiento en el mercado por parte del Porto
1: sí y lo de Taremi pues el único creo que se puede interesar por él pues sería el fútbol árabe con una montonada de, claro. de, de millones sí. Porque ya sabemos que el, el fútbol árabe la verdad es que pesca bastante la liga portuguesa. Luego vamos a nombrar un par de jugadores de clubes más así, más humildes con futbolistas importantes que se han ido al fútbol árabe pues porque la oferta económica les ha traído más que continuar en Europa jugando quizás al primer nivel.
0: Sí, nos vamos quedando de momento en Portugal porque vamos a hablar del sí. Sporting Club de Portugal. El equipo de Juven de Amorim que tiene como baja, vamos a empezar... No solo con las bajas, sino una baja, que en este caso es muy importante, y qué alta llega en función de esa, ¿no? Bueno, Pedro Porro, el, el futbolista estrebeño que que estaba, bueno, estuvo, estuvo cedido, lo compró el Sporting y ahora lo, lo cede con con opción de compra obligatoria, por lo tanto es una venta, con, con pago a posteriores, eh, al Tottenham. Eh, el, pro, el propio Pedro Porro forzó un poco la salida, según comentan los medios deportivos de, de Portugal y de, y de Reino Unido, y quería marcharse, quería irse a un equipo que él considera, que una liga, sobre todo yo creo pues mucho mejor, obviamente eh, y se ha marchado Pedro Porro, algo que yo creo que ya un poco se... nos podíamos esperar que se llegase a ir, yo sinceramente, personalmente no en este momento, no en enero
1: No, yo también, estoy contigo pero al final el Sporting se tenía eh, que mentalizar que este momento iba a llegar más pronto que tarde, mm. ha llegado pues ahora en invierno, en una temporada en la que Pedro Porro, yo creo que quizás estaba siendo el jugador más influyente sí. en el ataque de, del Sporting y en defensa este año sí que Pedro Porro para mí ha sido la estrella del, del Sporting sí. y se lo lleva un, un equipo como el Tottenham, que, tampoco, que sí que tiene mucha capacidad económica, pero que tampoco está compitiendo por cosas importantes en Inglaterra, pero ya sabemos cómo está de inflado el mercado inglés
0: eso que has dicho Jesús y de hecho podemos hacer un pequeño adelanto y es que estamos preparando tanto Jesús como yo eh, un capítulo un episodio en el que hablaremos de el jugador más importante de cada equipo bueno pues estábamos hablando Jesús y yo de Pedro por Ronald ahora tenemos que a ver, hacer ahora tenemos que hacer cálculos y a ver quién metemos pero claro es complicado porque es verdad que era muy 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 destacado el papel siendo como es un carrilero derecho con la importancia que tenía en el en la banda derecha una importancia que está medio obligado por lo menos a tener Héctor Bellerín, que es el futbolista que, que llega procedente del, del Barça con ese vaivén que ha tenido un poco su carrera no bajó el nivel en el Arsenal en el Betis encontró un pico de forme, sí. a, en el Barça pues evidentemente bajó porque pierde, perdió muchísima importancia no tenía, no tenía minutos y además creo que se lesionó también ha estado lesionado si no me equivoco parte de la primera, de la primera mitad de la temporada y es un lateral con mucho nivel no sé hasta qué punto va a poder hacer algo, por lo menos un 60-70% de lo que ha hecho pero porro, porque es muchísimo. Además, pero porro le ha cogido, yo creo que prácticamente casi la mejor edad. La mejor edad quizá le viene ahora, ¿no? Ahora lo que va a disfrutar, en principio, parece que el, que el Tottenham. Pero ese recorrido quizás sí lo tenga. Pero la capacidad pero... para llegar a área, remate, asociación, no sé si Bellerín va a cumplir en ese sentido.
1: A ver, yo creo que para los plazos en los que se ha dado el traspaso que se ha dado ya en las últimas horas sí. del, del mercado, pues Bellerín es un recambio bastante bueno para Pedro Porro sí. es decir, él creo que le ha costado un millón de euros de cesión al final siempre sales ganando. Y es un chico con mucha experiencia en el fútbol profesional, que hay lo que tú dices, su carrera ha ido de más a menos, y ha sido un jugador sobre todo bastante irregular, pero que uh -huh. si en algo destaca es en tareas ofensivas. Y para ello el esquema del Sporting pues le viene como anillo al dedo. no uh -huh. Va a jugar de, de carrilero derecho, va a tener la competencia de, de Esgallo, que es un futbolista que con Pedro Porro pues ha quedado muy señalado cuando ha tenido que salir al, al terreno de juego pues sí. porque pues porque la verdad es que no le ha ido nada bien a pesar no, no, de que a no... lo pido de Braga pero bueno, Be Bellerín, pues yo creo que sí que va a ser titular, que poco a poco se va a ir afianzando y que, y que la verdad es que no le va a costar adaptarse. También eh, hemos visto ya de que tiene otras facetas fuera del terreno de juego, que unos medios de comunicación portugueses, como lo, la lucha por los derechos, que, que Bellerín ya sabemos que es un futbolista más allá de los eh, terrenos de juego, es un icono de la moda, de otros estilos de vida diferentes a los no, habituales en los futbolistas y al final también puede aportar más cosas al fútbol portugués.
0: Yo considero de Bellerín, pero a mí me gusta mucho, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas, no sé y todas, porque tampoco sigo cada cosa que dice o que, o que apoya, ¿no? Pero sé que hay muchas sí. de ellas sí, ¿no? De, de la libertad de expresión del, del, del futbolista, de la libertad de, de sexualidad, de, de todo, ¿no? En general, la libertad, porque al final el futbolista, desgraciadamente, de mínimamente élite, ya estás muy encorsetado en un perfil, eh, te tienen que gustar determinadas cosas, si te sales un poco de la línea, eh, ya estás un poco siendo el diferente, ¿no? Y ser muchas veces el diferente, el raro, es una putada, hablando mal y pronto. Eh, entonces estoy muy de acuerdo. Y, y creo que lo que te has dicho, Bellerín es para mí, más allá de futbolista es una personalidad, ¿no? Es un, de, Cuando se habla de famosos y demás, son personalidades. Muchos otros famosos simplemente, o sea, muchos otros jugadores son, simplemente son famosos por jugar al fútbol. Bell sí. en este caso trasciende un poco lo que es el mundo del fútbol. Y a mí me parece bien, a mí me encanta este me encanta este perfil, y, y ojalá tengo muchas ganas ya de que haga un, un ADN Sporting, ADN de León, que ah. es el podcast este de que hacen en, un video podcast que hacen en el en el canal de YouTube del de, de Sporting, que hace, pues no sé si son unos 40 minutos o así. Eh, hablando pues un poco de su, de su vida y tal. Supongo que lo harán ¿eh? porque es un perfil que, 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 sí. que, acapa, perfil que se puede hacer muy portada. viral. Sí, sí, sí no, sí, y se sí. puede hacer muy viral, sí.
1: Y luego pues el tema este de, de Diomandé, sí. que es un central. central que ha llegado del del Midtjylland danés, pero que estaba cedido en el Mafra, en segunda división, era uno de los de la segunda división portuguesa, mm. uno de los centrales que más ha debido destacar en segunda liga esta temporada yo la verdad que no lo tenía controlado, pero el Sporting? Creo que ha pagado 7,5 millones de euros por él ¿eh? al final es un pastón mm. es un pastón, otra inversión fuerte de, de Rubén Amorín en, en la retaguardia como la que hizo ya en verano por, por San Just y la verdad es que yo creo que ya le está buscando el Sporting pues un sustituto a, a Coates, a Neto que al final son futbolistas con mucha experiencia ya con muchos años en, en, en las piernas necesitamos pues, este, este tipo de perfil además es un central muy físico como una salida de balón pero vamos a ver sí. cómo encaja en, en el sistema del Sporting que también es un poquito especial
0: tengo ganas de verlo ¿eh? tengo ganas... se ha ido sí, por ejemplo eh, eh, José Marzá. El central este español que, que estaba empezando a tener minutos, jugar en Champions, ha jugado en, en liga nacional se ha ido cedido al Sporting de Gijón, segunda división española. Varios vamos a ver de, de Portugal que se han ido a segunda división española y ya va a dejar un recado. Jesús. No, no voy a dejar ninguno, no, ¿No? voy a dejar ninguno,
1: pero, pero, pero la verdad que me encaja, ¿eh?
0: La verdad que
1: me encaja me, en ese equipo, ¿eh? Me Por parece perfecto que siempre le gusta apostar por el balón y, y la verdad que, que sí, que me encaja bastante, me encaja bastante.
0: Y, y además con la personalidad y osadía que tiene Marsá, yo creo que puede caer de pie en el Molión, que es un estadio que le gusta mucho, eh, los futbolistas con personalidad y demás. Creo que puede caer, bien. echar un ojo, eh. Si, si puedo echar un ojo a algún partido de Sporting si juega, si juega Marsá. Eh, no sé si llega para ser titular, la verdad no, no, tengo, no tengo el contexto del de Sporting eh, de actual, pero bueno. Y otro futbolista... Pues ah, mitad de la tabla para el juego. Sí, pero no sé si hay... Bueno, si bueno, no a llega nosotros a de, de, de,
1: de ganar Zaragoza después de haber ganado un partido en 12 jornadas, así que bueno, pues en principio competirá por ser titular, sí.
0: Ojalá. Y, y, y lo veamos y, y que crezca un poco porque creo que se pueda sentar. ¿eh? Y, y evidentemente a Morim le gusta mucho porque si no, no lo hubiese puesto. Eh, Giovanni Cabral también se ha marchado. No, no ha jugado prácticamente nada. No sé si ha llegado a tener algún minuto en esta primera parte de la temporada. Se ha marchado. me parece un pelotazo, eh. me El, me parece un pelotazo. Sí, sí. Es que me parece un pelotazo. Al final, eh, Giovanni Cabral es, es un
1: futbolista que, si está centrado y no tiene problemas con las lesiones, es muy diferencial.
0: El año de la Liga. Tiene eh. ese
1: desequilibrio, tiene ese atrevimiento para encarar tiene ese golpeo de balón. Pero claro, sí, sí. llevamos dos años sin ver a Giovanni Cabral.
0: Sí, sí. Es que cuando Entonces... ganó la Liga tuvo un papel, me acuerdo que lo hablábamos.
1: Eh... pero Pacheta le puede poner las pilas, ya sabemos cómo es Pacheta, el carácter que sí. tiene, yo creo que sí que le puede poner las pilas y, y pues una pieza vital para que el Valladolid se salve este año en Primera División, es un fichaje
0: muy, muy bueno En Valladolid, en el Pulsela, han conseguido sacar rendimiento de Gonzalo Plata que con todos los problemas que tuvo en, en Lisboa, eh, así que yo creo que Giovanni Garbal por lo menos que por lo menos no costa en prensa, o por lo menos a mí no me costa que, que haya dado mucho, que haya dado problemas que es más irregular y tal, no sé si si será el clásico que no sea muy trabajador en entrenamientos, pero porque algo, algo muy de vago. trabajador En mi tierra se dice vago. Claro, <ríe> muy fino lo dicho, ¿no? Bueno, eh, la última operación que ha hecho el Sporting, bueno, la, la última que vamos a decir, porque fue la primera, la de Tan Longo, el pivote eh, argentino que llega de, de Rosario Central, eh, bueno, una operación que ya la hemos visto, ya la hemos visto jugar. Ya, tiene, bueno, yo creo que la hemos hablado no.
1: tres veces o cuatro a Tan Longo, así que eh, pasa
0: ya las operaciones ya que vale. se han dado vale, eso, básicamente viene a reforzar un centro del campo que quedó un poquitito, eh, un poquitito colgado con las salidas de, de Palliña y de y, de Mateo y tiene, buen, tiene nombre de buen jugador, ¿eh? tan longo pero no es, no es tan longo es tan bajito <risa> Benfica sí, equipo pasa, pasa, por favor. de Jory Smith con jugadores que, de los que ya hemos hablado no nos vamos a parar mucho, eh, Schilderuk media punta, extremo, noruego, que llega del fútbol danés Tengsted, delantero danés, crupulento, delantero tan, tanque, eh, es danés y llega del fútbol noruego, llega del, del, del Rosenborg y rápidamente, sé que hemos hablado de esto Jesús, pero ¿cómo se explica que haya llegado Tengsted estando Peter Musa? ¿Tienes alguna no, razón?
1: No sé, igual a Royal milde le apetece tener 55 delanteros.
0: Claro. Y además ahora...
1: Es que eso es, cada, cada entrenador es un libro diferente.
0: Yo sinceramente Entonces, pensaba que... Se han ido dos, se han ido
1: Rodrigo Piño y se ha ido Enrique Araújo. Pues ha querido cubrir esa esa plaza.
0: Sí, pero no sé hasta qué punto. Bueno, eh, el, la salida de Rodrigo Piño se, se, la esperábamos y demás. La de Enrique Araújo la verdad es que yo no mucho. Se ha ido cedido al Watford al fútbol inglés. No sé hasta qué punto puede salir esto bien, o que sea la clásica sesión que no le sirve para nada. Eh, mm. Pero bueno, eh, vamos primero con, con el tema de las bajas y después nos paramos un poco en, en, el, en, la, en la alta, en el fichaje más, más destacado. Eh, de las bajas, por ejemplo, se ha ido Elton Leite, se ha ido al fútbol turco, libre, Antaríaspor, eh, va a coger ese puesto, lo va a coger Samu Soares. Eh, de la cantera, que es, eh, no sé si es titular, creo que no, porque está Selton BI, pero juega en Portugal Sub-21, siempre está convocado, Samu Soares. Se ha marchado John Brooks, el central este estadounidense, que ha tenido un par de minutos y un par de, de, de ratitos y poco más. Y después ha sacado dinero con las ventas de Tomás Tavares, vendido por 3 millones, según Transfer Market, al, al Espartas de Moscú. Diego González, por 2 millones, al Copenhague y Gil Díaz, por 2 millones, al Stuttgart. Escúchame, son 7 millones, sí, porque son, son los que los que te has gastado en Tengstead, si no recuerdo mal, y Sheldru creo que salió por 9-10 millones o así. 7 eh... millones de la nada, Pablo, sinceramente. Sí, sí, sí. ¿eh? Total, ¿eh? total es que me parecen ventas que la verdad es que está bastante, todo, bastante bien gestionado eso. ¿eh?
1: Sobre todo la de Tomás Tavares, que, sí, sí. es es, que estaba llamado a, a ser el lateral derecho titular del Benfica en, en los próximos años. Incluso hubo una que temporada cayó. que se intentó afianzar con, no, yo no me acuerdo si fue con Bruno Lage eh, bueno. sí, creo me, Bruno me, me, me aparece, pero creo que es un futbolista que se quemó demasiado pronto, que se le dio sí. demasiada responsabilidad y que luego ha ido pasando de cesión en cesión claro. sin tener protagonismo absoluto. Recordemos que en España también estuvo en el Deportivo a la vez, creo que estuvo seis meses en el cual es tampoco, es verdad, es verdad. Tampoco, tampoco tuvo un gran protagonismo. Y 3 millones al Esparta de Moscú. Ya. sabemos que la Liga Rusa también tiene un poder económico bastante potente y mm. que es un chico, pues que aún todavía es muy joven y que puede relanzar su carrera perfectamente. Lo ¿Sí? que pasa es que lo tiene que hacer lejos de, yo creo que de estos focos del fútbol portugués que a veces son un poco. Mm. que le meten demasiada presión por venir de la cantera de la que viene.
0: A mí me recuerda eh, a, lo que le ha pasado además por posición a, a Tierrico Correia, porque fue un poco. Sí. Sale el futbolista del de repente. Por la necesidad de la posición, se le da mucha importancia, se le dan demasiados galones cuando acaba de salir y pasa lo que pasa, que al futbolista le cuesta. Es verdad que a Thierry Correa parece que ahora lo, han, más lo, han, lo han reseteado. Lo han reseteado un aún poco. Más cebado, y... eh.
1: Sí, sí, sí. Fue más cebado, eh, porque sí. Thierry Correa creo que jugó la Supercopa y ya lo vendieron por 10 kilos. Sí. Y este a, a, tuvo unos partidos. Sí. Es sí que sí. Thierry Correa fue, fue increíble. Menos, sí, esa sí, sí Sí, sí, sí.
0: Eh, más nombres. Seferovich, que estaba cedido en el Galato Sarai, vuelve y se va al Celta de Vigo. Ojo con esto. Celta pero... de Vigo,
1: el Celta de Vigo, que solo
0: quería delanteros portugueses Solo quería delanteros. Carlos Carballada. Paciencia Carlos sigue allí, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente Es que Carvalho ya está, de... es
1: que ya se entiende, ya se entiende. Y Luis Campos. Pero con solo ya...
0: paciencia ya estaba antes, ¿no?
1: Sí, ya estaba Antes ahí. Antes de Pero vaya, Todos los que han sonado, todos los que han sonado, al final Fran Navarro siempre ha habido, era el que más ha habido un
0: poco, un poco de, de conexiones, eh, Celta sí. con Portugal por la cercanía, evidentemente. ¿Y qué más nombres? Eh, bueno, Pablo Bernardo que se se marcha hacia al paso. Ahora, ahora lo comentamos. Joao Víctor otra de las apuestas de centrales se marcha hacia al nantes y evidentemente. Hombre, y aquí eh, te has dejado gente
1: eh, que, que que aquí sí, había jugadores porque me acuerdo del mítico Conti, el mítico Ferro. Es sí, apuestas no de de Benfica, metido... que Es, que es, es claro. que es una lista tremenda El Benfica metido... 40, sí, sí, tenía sí, sí. 55 fichas
0: He metido a los jugadores que mínimamente Han tenido algo de relevancia en el mercado Por ejemplo, Joao Víctor, hace poco se apostó por él Y ahora se le, se le da una cesión eh, eh, Probable que la temporada que viene volvamos a hablar de Joao Víctor De continuo eh, la De Diego González, <risa> Gildía, Tomás Tavares Lo he comentado un poco por las ventas que saca dinero sí sí, sí 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 el último nombre del que tenemos que hablar Ya hablamos un poco en clave Lo que podía ser, ahora es lo que es Enzo Fernández se ha marchado en el último día, en el Deadland Day, como le llaman en, en Reino Unido, por la cláusula. La cláusula más un millón, ¿no? porque claro, la cláusula eran 120, ¿no? O eran 121.
1: Yo creo que eran 120, pero, pero eran
0: Un millón de, de euros es como el que le da un euro más, ¿no? De propina. Eh, bueno, pues, siento, no podemos hablar mucho más, ¿no? Ya lo hablamos en su momento. Eh, a ver. Previsible eh... un poco.
1: Previsible porque el, por el culebrón que se había montado, es sí, que el Culebrón el de también. Enzo Fernández fue después del Mundial, el Benfica, sí, sí. yo creo que también ha acertado con la venta, sí, 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 porque sí, sí. Es, es el momento adecuado para sacar esta gran cantidad de millones de euros, el Chelsea ha tirado, ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes, ha gastado una cantidad de dinero inusual en el mundo del fútbol. Pero bueno, yo creo que Enzo Fernández vale 121 millones de euros. Pues no, sinceramente sí. creo que no lo vale, que es uno de los mediocentros a dominar el mercado europeo, el fútbol europeo en los próximos años. Sí, pero es que lleva seis meses en el Benfica y el Benfica ha conseguido triplicar su valor. Sí, sí. River Plate también se ha beneficiado de esta operación que tenía el 30% o algo 25, así recibe, también una... 25, creo. Sí, también tenía... recibe una millonada sí. y lo que más sorprende de esto, de la venta de Enzo Fernández es que Benfica no tenía atado a ningún medio centro para sustituirlo, sino claro. que va con los puestos eso es lo que estoy mirando ya eso estoy... Quizás es lo que más sorprende. tengo
0: abierta la plantilla por posiciones eh, Florentino Luis, vale un más pivote, ausnes que es un poquito más un centro y un poco más defensivo, creo que ausnes va a ser quien va a coger un poco eh, la, la batuta un poco de, de, de dirigir el juego del equipo, después está Chiquiño que evidentemente va a tener más importancia de la que sí, sí. ahora, seguro, de hecho ya ha jugado, jugó el otro día eh, y después está Joao Mario realmente ese es el centro del campo Draxler puede jugar en esa posición de media punta pero realmente esos son los jugadores, o el sea, centro campo tiene poco ahora, yo espero y deseo que por lo menos de cara a partidos de liga y demás se le dé algo de importancia a Canterano ¿Quién tienen por ahí? A Martín Neto que lo, lo vimos la temporada pasada en la, en la, en la Champions Juvenil como se llamara, la Youth League eh, a Chen Endur, que también lo vimos por ahí son dos nombres que podrían tener sobre todo yo creo que Martín Neto que es un poco más el perfil Enzo salvando las distancias, evidentemente sí. de lo que ha conseguido crecer Enzo Fernández pero a mí me parece una, una venta perfecta Luego te dice, vale eso, eh, no, puede que algún día lo valga seguramente sí, pero a día de hoy si lo vendes ya te aseguras que pase lo que pase Tú ya te has ganado eso. Eh, clink, van, clink, Pablo, clink, Totalmente, clink. totalmente, como hace Shakira en el, en el videoclip, clink, es <risas> clink. Y otro nombre, este sí, no, no, no hablamos de él porque no sabíamos que iba a llegar, Gonzalo Guedes. Eh, para mi sorpresa, total, de hecho me enteré, estoy un poco desconectado últimamente por cuestiones laborales, tú lo sabes. Y me enteré de, de la noche a la mañana y digo, ¿qué es? Y digo, ¿pero esto qué es? No me lo creía. Digo, un salto de nivel brutal a nivel ofensivo a un equipo que precisamente ofensivamente no tiene ningún problema, porque de lo más goleador, no solo en Liga, también en Champions ha echado una versión también muy buena a nivel eh, ofensivo y si le metes a un Gonzalo Guedes, que te puede jugar arriba como nueve que lo ha hecho en el Valencia, que te puede sí, jugar claro. eh, en la banda, que te puede jugar como media punta, como segunda punta, enganche, eh, y además en segunda punta puedes retrasar a, por ejemplo, yo a Mario, que lo hemos visto este, este, esta temporada con Roger Smith, más abierto a la banda, eh, a la banda izquierda sobre todo, ¿no? Dejando a Rafa Silva por dentro y Nero por derecha, bueno, pues yo a Mario quizás puedo empezar a ocupar un poco ese perfil más en zona, ¿no? y añadirle un centrocampista más. Eh, a, eh, a mí lo,
1: lo, lo ¿no? es.
0: Esa sí, seguido, de, pero sí, sí, sí. No sé si tiene opción de compra, ¿no?
1: No, no, no. No, no
0: tiene nada, ¿no? De, en media temporada no, ya está
1: no. Lo de Guedes, a mí lo que me sorprendió mucho es su, su, su llegada al fútbol portugués otra vez. La verdad que yo creo que busca la confianza que, que ha perdido en los últimos meses en, en el... Ay, en, el que no me sale, en el Wolverhampton, sí. Es, sí. Y, y la verdad es que lo que más destaca es que puede jugar en todas las posiciones de ataque. Sí. Y en todas las posiciones sabes que te va a rendir muy bien.
0: Dos piernas, utiliza. Muy, muy, muy bueno eso para poder jugar también por derecha.
1: Que le va a dar un plus más al Benfica, seguro. Sí. Que quizás de lo que menos necesitaba por el resto de fichajes que ha hecho, pues también.
0: Pero, pero que se le eso. queda
1: al Benfica a un, claro. un ataque espectacular, con David sí, sí, Neres, sí. con Rafa, con los, sí, sí. Dos con los dos nuevos, con lo que ya tenía, pff, para ganar la Liga con suficiencia. Sí, 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 sí. Eso sí, en Europa, pues quizás el Benfica, que todo el mundo había visto que era la revelación, pues igual ahora sí que se queda un poquito corto. Ahí... Pero... También hay que verlo porque le tocado el Brujas, es uno de los equipos que quizás todo el mundo deseaba y veremos si se planta en cuartos de final.
0: Yo creo que contra un Brujas, por ejemplo, es cuando menos va a echar de menos la figura de Enzo Fernández, de circulación, de distribución de la pelota, sí. de control de los tiempos, porque quizás más con ataque defenderte bien y ataques rápido, con muchísima verticalidad, con Guedes, con Neres, con yo, Mario, con un Rafa Silva, con Gonzalo Ramos para, para rematar la, la, las pelotas y tal, los centros, los pases y demás. Ahí sí. Ahora, yo no sé si te, te toca después en, en, siguiente, en siguiente ronda un Liverpool, un Madrid, ahí ya no. Ahí te hace falta alguien que por lo sí. menos en determinados momentos te ponga un poco de, de un poco de lógica y no tanto. con Claro,
1: co recordemos que el, que el Benfica consiguió igualarla al PSG pues porque también tuvo que eh, enseñar su versión más fea, ¿no? Su versión mucho de más aguantar, físico, mucho sí, trabajo sí. físico, de hacer sí. algún daño a la contra, pero que si algún día le tiene que proponer pues que ha, que ha perdido mucho, mucho, mucha calidad.
0: Sí, sí. Bueno, eh, hasta ahí con el, con el Benfica, vamos a ver qué, qué tal le va, sobre todo ese centro del campo, que se queda. Obviamente se queda debilitado. Vamos a ver si lo, si lo, si lo subsana. Simplemente con, con lo que hay, cogiendo un poquito más de peso Ausnes en el, en el planteamiento de once inicial. Y vamos a pasar al Sporting Club de Portugal. Al Sporting, al Sporting Club de Portugal digo yo. Al Sporting Club Duraga. Al equipo de, de Artur Jorge, que se ha hecho muy fuerte en este mes de enero, eh, ganando partidos importantes, salvo. Eh, la, la la derrota hace pocos días contra, contra el Sporting, que fue una, una paliza monumental, pero ha sido protagonista en el mercado y por nada bueno. Eh, la salida de la venta de, de Vitiña, de, del delantero en referencia, Canterano, es verdad que es una venta buenísima, porque en cuanto a dinero son los 32, son 32 netos como tal, 32 millones como 32 soles, porque evidentemente es un futbolista formado en la casa. Se va al Olympique de Marsella Fútbol francés, ¿cómo ves un poco? Desde diferentes planos, Jesús Desde el plano de El Braga Lo que ingresa, desde el plano de Artur Jorge, lo que pierde Y desde el plano del futbolista El salto que da en su carrera Al equipo que da, a la liga, al contexto Dime de esos tres planos
1: a ver, en el plano del Braga yo creo que siempre es una buena venta, eh, son treinta y dos millones de euros, el momento quizás no ha sido el más adecuado uh -huh. porque has tenido muy poco tiempo para reaccionar y traer otra pieza que es quizás la asignatura pendiente del, del Braga en este mercado de invierno, has vendido a tu delantero estrella entre comillas y no sí, has traído claro. a nadie de recambio. Eh, en el tema de Artur George, pues Arthur George que ha ido esta temporada alternando eh, los dos delanteros con la con una única sola referencia, que también muchas veces ha sido Vitiña que era este gen de Braga, este gen diferente de que con la mala hostia, con el carácter que tiene, te podía cambiar un partido creo, creo que, que eso sí. quizás lo pierde creo que ahora vamos a ver más a Horta en esa posición de falso nueve pues sí, sí. junto a Banza o junto a Bel Ruiz sí, sí. recordemos que Banza tiene que dar un paso adelante porque fue uno de los fichajes de estrella de este verano, comenzó muy bien y se ha ido frenando poco a poco ahora le toca asumir esa responsabilidad de la salida de Vitiña y luego yo lo que sinceramente no entiendo es por qué se ha ido al, al Olympique de Marsella si tenía ofertas de la Premier League. Ahora, punto y seguido. El Olympique de Marsella va a competir, no va a competir por, por la liga francesa, porque ya sabemos cómo está la, la, la liga francesa con el Paris Saint-Germain, un, un peldaño por encima o dos por encima del resto de la competición pero sí que es un equipo que va a estar en las competiciones europeas, que quizás en la liga inglesa, pues las ofertas que tenía no eran de equipos que van a jugar en Europa, que vayan a viajar que sí que van a competir en la que está considerada la mejor liga del mundo pero esos viajes por Europa no te lo vas a pegar, y el Olympique de Marseille sí que es sí. un gran escaparate, y un equipo en Francia con muchísimo potencial, con el segundo potencial más grande de Francia.
0: Yo creo que, eh, desde el punto de vista de, de, del jugador, es un movimiento bastante lógico en el sentido de un crecimiento eh, escalonado. Creo que, a dar un salto, realmente a día de hoy, irte del Braga al Olympique de Marsella es dar un salto, es decir, es subir un escalón a día de hoy. Pero, mm. se le... futbolísticamente, pero... ¿cómo verías un partido entre el Braga y el Marsella? Ojo, ¿eh? Yo creo que un poco más un poco más sin conocer, evidentemente, eh, cómo juega el Marsella, porque no tiene me buen he tiempo, equipo tiempo en mi vida. Tiene
1: muy buen equipo. Tiene muy buen equipo tiene Prefiero buen ver equipo.
0: un paso Santa Clara antes que al que Olympia de Marsella. <risa> eh, no sé, tendría que haberlo los dos y podría. Y es un partido realista, no en una, una Europa League y demás, pero, pero yo creo que a día de hoy, sinceramente mi opinión, ¿eh? no, es, no es enormemente formada, porque tendría que conocer todavía más el contexto del Marsella y demás y la plantilla actual, pero creo que en líneas generales es dar un salto. No sé hasta qué punto, pero creo sí. que es, es subir un escalón. Y sobre sí. todo que, se le, que todavía le permite en su carrera dar más escalones. Mover Otra, más che. dinero, firmar un nuevo contrato en el que si te ficha un Watford, que ahora de repente mete una inversión brutal eh, y lo compra por 65 millones, se lleva dinero el Marsella, se lleva dinero Vitiña y su agente en la operación, se lleva dinero Vitiña con más sueldo todavía y además da ese salto que le quedaba, que es ir a la Premier. Y aún así le quedaría otro salto, que es, es ir a un grande de la Premier o un, un grande de Europa, que esto ya veremos si llega o no. Pero creo que de momento, a nivel individual, es un movimiento muy lógico y a nivel Arturo George es una putada enorme. Es una putada brutal que, que tienes que mover ahora a Ricardo Horta, tienes que subir a Miguel Fale del filial, o tienes que hacer modificaciones. Eh, yo creo que, no sé, algún lo momento. De... Se habló Fran Navarro, ¿no? Creo que se habló mucho.
1: Se habló muchísimo, sí.
0: Pero no, no se ha, no se ha ah. dado. Eh, tú me comentaste es que... por privado un nombre, no sé si lo puedo decir. Sí, no. Yo no me acuerdo. Mario González. Ah. La, vuel no. la posible vuelta. No creo, o sea, evidentemente ya no, ¿no? No, ya no, ya no. Pero bien.
1: a mí me parece una solución de urgencia. Sí, sí, sí. De una vuelta y, y más tal. en el momento en el que está.
0: Pero, Pero no ahora, si ponemos,
1: yo me meto en la cabeza de Artur Giorgi y vemos bueno, sí. el movimiento de Ricardo Horta a jugar más por dentro, entonces entiendes la apuesta
0: de Pizzi. traer del de fútbol árabe a Pizzi. Y Bruma también, que juega por banda. Pizzi, que puede jugar es. en zona de creación abierto un poco yo a Mario en ese sentido. Eh, sí, y además Pichi, tengo ganas de verlo, es ¿eh? Porque o sea, que es, po se fue. Que es, que es poco valorado, ¿eh? Pici, o sea, a mí me parece Pici, poco valorado que hubo antes, dos temporadas sí, sí,
1: sí. de Pichi en la Liga Portuguesa, que es que sí, un sí, nivelazo, eh. los últimos dos títulos sí, del sí, Benfica, sí. del Liga, son. Pichi, sí,
0: sí, sí. mejor jugador de la Liga, 100%. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que, es que, bueno, meses antes de irse, tenía un nivel brutal, ¿eh? O sea. No, que no, no es que bajase su nivel mucho y después entonces se, se, se fue tenía ese nivel, o sea yo tengo ganas de ver cómo llega, no sé porque evidentemente le hemos perdido la pista, ¿no? por lo menos yo, eh, físicamente psicológicamente, en qué momento de su vida personal estará o no pero además que vuelve a, a donde ya estuvo, ¿no? estuvo en el, en el, en el Braga Pizzi eh, sí. tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo, además oye creo que es un perfil que le puede venir bien al, al, al Braga, ¿eh? eh Puede ser también, ojo, conociendo a Artur Jorge, que es un entrenador que, que, no, que no duda en ese sentido y que, y que si tiene que coger la, las cosas con, con fuerza la hace, no me extrañaría que en algún momento dejase de, de, de jugar con dos puntas ¿eh? y, y empieces a meter a, a, a alguien más atrás, que en este caso pues puede ser Ricardo Horta, ¿no? De ponerlo con Banza o, o con Abel, creo que ahora mismo está un poco por delante de Abel, eh, por producción ofensiva, más que por goles, por producción ofensiva, y, y meterlo ahí, el Ricardo Horta Movilidad y tal. Sería sí. Sí, que puede ser, ¿eh? Vamos a ver, y además, oye, para cerrar con el con el con el Braga, eh, ha, ha vuelto, bueno, o sea, volvió de sesión C Carlos, pero se ha ido al Gil Vicente, que ahora lo hablamos. Y ahora sí, para cerrar. Eh, Diego Laines. Eh, se ha marchado ya, se fue al Betty, ahora ha sido a México y demás. Ya lo hablamos en su momento, creo, pero fracaso absoluto. Y. Eh, Braga, yo es mi apuesta como, como equipo revelación de la temporada va en buen camino. Yo sé que estoy hablando demasiado, después me puedo meter la lengua para dentro. Semana de 5-0 y me vienes
1: a decir que va a ser la revelación.
0: Pues con Semana razón. de que le han metido cinco
1: o con, con, con Ahí, eso es <risa> Se la toda apuesta. <risa>
0: Vamos con el. Meten cinco sí. por
1: segunda vez el mismo equipo y, y, sigues, sí, sí, ahí, cultura, ¿eh? y sigues ahí y sigues jugarían Partido. otra vez y le volverían a meter 5 Bueno.
0: Lo importante son los puntos, así que ¿Eh? <risa> yo prefiero que me, que me metan cinco y, y estar arriba, ¿eh? Ay, 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 Vamos ay. con el Gil Vicente. Jesús, que ha hecho algún que otro movimiento, Joder, mantiene a Fernando Navarro. Pa pa Pablo,
1: ¿quién conoce a esta gente? Ahora fuera de los Ya, ya,
0: ya. No, no, no. ¿Eh? Vamos muy rápido ya eh, por tiempo sí, dale, para dale, no dale. irnos y porque, bueno, Gil Vicente, lo más destacable. Es C. Carlos vuelve después de eh, una, sí. media temporada, ¿no? La temporada pasada estuvo, que hizo muy, muy, muy buen año. ...y vuelve al momento... pues ...se fue a Ibiza... Unido Deportivo ...a Unión Deportiva de Ibiza... Y ahora pues se vuelve a jugar la segunda parte de la, de la temporada eh, Han llegado un central brasileño, Gabriel Pereira Un delantero de 23 años Angoleño, Depu eh, Otro extremo brasileño, Marlon Y un medio centro costarricense, Roan Wilson No conocemos a ninguno de los cuatro Ni Jesús ni yo, así que ya hablaremos más adelante eh, En cuanto a ventas eh, Danilo Veiga se ha marchado al Rijeka De Croacia eh, Mizuki Arai se ha vuelto de cesión a su país a Me a, gustaba a mí Berl. Mizuki eh. A mí también, a mí me eh. a, a, a eh, y Lucas Cuña, que está así en la ventana un poco destacada por millón y medio, al Red Bull Bragantino de, de, de Brasil. Eso por parte del Gil Vicente. Eh, pasamos de equipo, victorias por club. Eh, no sé si querías decir algo de, de Gil. Nada, ¿no? Nada, que,
1: que, el, que el fichaje es para el Navarro, que es al final que sí, sí. produce el 80% de los goles, se sí, queda. Sí. Ha sonado muy fuerte para el Celta, para el Braga e incluso para el Oporto.
0: Sí, sí, sí. Ver, Pones aquí, Pinto da Costa ha dicho que no lo conoce. Sí, te lo juro, ya ha salido la ¿Quién? portada de Ollogo. Hoy viernes ha salido
1: diciendo, pinto de Gosta que quién es sí, sí. Navarro. No, supongo no, no tiene sentido. Es, es que, un sí. grande también, ya lo sabes. Sí, que, es real, que ese sí, tío ya lo sabes sí, cómo sí, va sí, el rollo. ¿eh? Por la
0: tarde me sálvame, seguramente. Eh, <risa> bueno, Victoria Guimaraes. <risa> es el, el Kiko
1: Matamoros, ese es Kiko Matamoros.
0: Victoria Guimaraes. Eh, Antoñín, que estuvo cedido, ya lo hablamos. Eh, Marcha, y de hecho ahora se ha que se va a Chipre. Anartosis, que tiene nombre de problema de los Huesos. Eh, y llegan eh, Manu, pivote de Feirense no lo conozco, eh, tendré que preguntarle a José Mariano Le, que conoce un poquito más el fútbol de, de, de segunda y tal y me, me incluyes aquí, Bamba intenta forzar su salida dejando de, de seguir al club en Instagram y publicando una historia ojo, oh, cuéntame un poco más me interesa, rapidito
1: te lo juro que, que el tío dejó de seguir al club quitó todas las fotos con el juego ah, sí, sí. del Vitoria de Guimaraes y puso una historia tipo, quien ríe el último ríe mejor Uf. Y Moreno líos, también sí, ha Moreno. comentado el tema en, en radio de prensa, pero al final el, 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 el chico es muy joven, está explotando y en, y en Italia pues claro que hay futbolistas, interes, oh. eh, equipos interesados en su incorporación, Italian, porque al final yeah, es un chico yeah, italiano muy joven y sí. que, que está haciendo, está rindiendo a muy buen, buen nivel. Se acabará yendo, ¿eh? se acabará yendo. Pero que no son las formas, no son las okay. formas.
0: Santa Clara, ha hecho algún que otro movimiento interesante en ANU que destacó en su momento con Marítimo lo fichó el Porto, fue nada y, y ahora se, se marcha cedido al, al a Santa Clara vamos a ver qué tal, si marca algún gol con jugar individual corriendo por la banda derecha llevándose la sola, un poco Maradoniano. y ha llegado un portero argentino veterano de 36 años, que es Marcos Díaz yo lo conozco, jugó en Boga Junior, jugó en Huracán y demás, me parece un muy buen portero yo creo que si llega es para jugar titular no creo que Marcos Díaz con los años que tiene se vaya a las Azores a no jugar, sinceramente y después han llegado otros nombres que no conocemos. Por lo menos yo no. Kentomisao, Walter González ya y sabes, Igor Novela. Ya sabes que
1: Santa Clara se refuerza mucho del fútbol sudamericano. Ha cambiado de entrenador, Jorge Simao. Y, tarea complicada, la permanencia en Primera Liga. Yo creo que la tiene en riesgo este año. Sí, equipo a, bastante a,
0: no se ha, no, yo, a priori no se ha movido muy bien. Famalicao. Eh, llega de un delantero brasileño que jugó en su Buen delantero. momento en Pasos de Ferreira. El último equipo portugués. Creo que estaba no sé si estaba en el centro, en centro Europa. No sé si estaba por ahí, por Dinamarca, no me acuerdo. Eh, y llegan otros nombres: Dobre, un extremo rumano, Sanka o estos otros extremos y. Este Otavio. Dobre
1: también tiene buena pinta, ¿eh? A mí me suena mucho,
0: eh, pero sí, puede ser que lo haya visto por ahí, pero no lo conozco a él. Realmente no lo conozco. Son muchos movimientos, ya lo saben siempre. Lo, si si escucháis ruso, eh, sabéis que muchas veces si no sabemos decir algo de alguien pues no lo decimos. Y se ha marchado Hernán de la Fuente, este lateral al argentino, se va a su país a, a, al Atlético Tucumán. Conozco a su padre, por cierto, que me lo encontré en entrevistado. ¿no? <ríe> te acuerdas que te lo conté, ¿no? Y, y Alex Millán, que vuelve al Villarreal. Ya contamos en el B, episodio, sí. episodio pasado lo que ha ocurrido en el Villarreal para que él vaya a tener oportunidad en segunda. El Estoril, Cassiano, delanterazo, que llega. Buen eh, buen mercado. Muy buen, buen mercado, tío. Este.
1: Muy buen mercado,
0: sí. También lo necesita, ¿eh? Sí, sí, sí. Ra llega Rafik Guitán, como otro nombre un poquito más destacado, y se marcha, y que vuelve de, de cesión, eh, Gonzalo Esteves, que es que no lo he dicho antes en el Sporting, pero se va Esteves Pero
1: Casiano, Joao Amboa y Rafiquita me parecen tres fichajazos que sí, creo sí. que directamente van al once de, del Storil ¿eh? Sí, sí, total
0: eh, Marítimo pero, Ojo
1: que también está por abajo, ¿eh? también está ah. ahí rozando las posiciones de descenso ¿eh? Los
0: equipos de abajo se han reforzado mucho y vamos rápidamente, ¿vale? Marítimo, Brian Riascos, cuidadito Macariche, portero georgiano que en España lo conocemos bastante bien, Juan Almería Juan Ferradina, con, con José Gómez creo que ha jugado ya, eh, creo que lo tenía en la cuna ya eh, José Gómez tenía a Macariche. Sí, si fichas por el equipo de tu barrio Jose Gómez ya sabes
1: dónde ir a ya lo sabes. <ríe> eh,
0: Paulinho, ex de Moridense eh, buen lateral y Félix Correia, extremo, promesa, portugués que jugó en la cantera del Sporting de, de Portugal y que llega cedido por la cantera de la Juve, por el Next Gen de la, de la Juve, se marchó yo, el tago. ya hablamos de eso
1: Pero Next Gen son los fondos estos de la U de la Unión Europea ¿eh? los Next Gen
0: Next Generation <risa> pasos de Ferreira que para mí no, se hombre, aquí, muy bien Maritimo
1: solo, solo quiero comentar la venta de Joel Tagueo al fútbol árabe sí. delantero referencia en los últimos años que este año la verdad que no ha tenido nada acierto de cara a portería, sí. y el equipo lo ha notado sí.
0: Paso de Ferreira, se, para mí se ha reforzado bien, lo hablamos en su momento, Marafona, Diego Armando Marafona, Maracás que ha vuelto, ya lo hemos visto jugar, y ha llegado Tiago Ribeiro, un pivote portugués eh, que bastante jovencito de, de la cantera del Mónaco, Hernani Infande, de, de, extremo también de la cantera del Braga, que ha tenido minutos con el primer equipo eh, Paulo Bernardo cedido por el Benfica y Alexander Guedes, que lo, que lo hemos visto jugando en su momento jugó en, ese, en aquel mítico Aves de la, del, del título ¿no? con, con sí. Mota eh, y nada, y Kaiki, que llegó para ser la revelación y demás de Paso de Ferreira, nada, eh, de vuelta para, para, para el City. Ojo, y... que
1: Paso Ferreira ha ganado dos
0: partidos ya y cree en la salvación. Vamos a ver, cree. rápidamente, del Portimonense, no nos podemos parar, vamos cortitos de, de, de tiempo, Jesús, para terminar ya. Aparte, <risa> ha, ha movido un montonazo, eh, destaca el hijo de Sergio Consisao, eh, que se llama Sergio también, ¿no? Creo que es Sergio Consisao sí, también. Sí. Eh, el Vicela, Pedro Ortiz, español, ya hablaremos de él cuando tenga algún minuto. Y poco más, el río Ave, que mantiene a, a Yacubo Aziz, importante, y que casa pía tiene a Yuki Soma, seguido por el Nagoya Campu, rápidamente un titular de, de Yuki Soma, y nos vamos, Jesús. Un extremo japonés muy interesante,
1: con mucha velocidad, mucho desborde, bastante fuertecito, y que en su debut golazo de falta, y también sorprende lo de Janeteki, que estaba siendo titular de casa pía al Cartagena.
0: Muy bien. En El próximo episodio, hablamos de, 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 de todo lo que no, nos, nos falta y demás. Jesús, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, por timoneses. Adiós,
0: por Quiero destino, que yo no creo en destino. Y mi fado
1: era interfaz yo. Cantado bien, sin se quiero ter sentido. Sentido como nadie, Mas no ter sentido algo.
0: Every day, we rise. Challenging ourselves to work.